0: Tak já bych dal prostor na chvíli našim divákům. Zdravím pana profesorám, Taky. Když už bylo zmíněno rozšíření přístupu ke svátostem, to bylo zřejmě tady v té diskuzi. Jak vidíte přístup ke svátostem, přijetí těla a krve napříč, napříč křesťanskými cílími? Hmm. To je ožává otázka. Ožává otázka, proto se ní ponodila. Já
1: se nebojím možná otázek. Podívejte se, dneska to vypadá tak, že jako evangelíkovi my můžeme otevřít přístup ke svátosti a otáří, když jsou proto nějaké vážné důvody. Jo? Ty vážné důvody se říkalo... No, na... To jsou. No, tam se říkalo, jestli je to třeba v nějaké zemi, kde on nemůže chodit do té svý církve, nebo je v situaci prostě nemocnej, a nebo prostě a tak dále. Já si myslím, že a tady jsme o tom hovořili, já jsem kdysi p- pana biskupa Radkovského, který měl na starosti ekumenický věci poprosil, jestli by mě dal to jak si plnou moc, abych o to ve své farnosti mohl rozhodnout. Takže já s tím mm-hmm. lidmi hovořím, když mi přijde Evangelii, který má jako velkou touhu té Eucharistii, tak si přece jenom o tom popovídáme a jestli to jeho, ten jeho náhled na Eucharistii je vlastně velmi podobný a blízký tomu katolickému pojetí, jo, což u luteránů z velké ne. části je, jo. jestli proto má nějaký rozumný důvod, třeba, že já nevím, touží chodit ke každou a v jeho farnosti to není každou neděli, že jo? nebo třeba má partnerku nebo partnera v, prostě v katolické církvi, a tak takže dobře, jo? choďte. Já jsem teďka četl jedno velice zajímavý článek jednoho, myslím, že to byl jezuita zahraničním, říkám, podívejte se, jestliže jsme uznali platnost křtu a je mezi námi prostě to uznání platnosti kštu, mezi katolíky, evangelíky a tak dále, no tak to přece znamená, že ti lidé mají stejnou posvěcující milost jako my a jsou ve stejné situaci a jestliže my uznáváme prostě platnost křtuna, tak jak to, že bychom jim řekli, že nesmějí přistoupit ke páně. Takže to pro mě byl jako docela, docela výrazný, výrazný argument, takže těm lidem, kde vidím, že prostě potom nějak upřímně touží a rozumějí tomu katolickému pojetí a v podstatě ho... ano, je je, je takový trošičku paradoxní, že my, třeba katolíci, můžeme přistupovat z hlediska té katolické církve k Eucharistii v pravoslavných církvích. Ale kdyby se pravoslavní dozvěděli, jsme katolíci, tak nás vyženou. Tak no, a, nedá, a, to je, a, a, a to je velmi podobné jak mm, jako s evangelíky zase.
2: Když jsem to na sebe nenapráskala, tak jako, samozřejmě nikdo nekontroluje přes ne, jako, ne. hrany. Já jo. jsem se na to chtěl zeptat, jak to vlastně funguje prakticky. jestli
0: <laughs> když bych přišel do nějakého neznámého jo. katolického kostela a šel teda...
2: No, on pozná, že se nepokřižuješ, <laughs> no.
1: Většinou ty lidi, ale to už, to už, to už skoro prozrazují něco, protože to, to je to jedno z, z mála z mála takových poznávacích znamení, že, že hmm. když ty lidé do Eucharistii, tak většinu řeknu tělo a řekne amen. Že? A když ten člověk neřekne amen, a tak jako poděláně kouká, že? No. tak jako, <laughs> jako říkám, chodíte ke svatým přijímání, že? Těch, ne, 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 <laughs> třeba tak mu dám křížek na čelo. Mm, ním, mm, mm. Protože bohužel je to tak, že lidi přijeli do kostela a vidí, že na něco stojí fronta, a se dává zadarmo. Že? <laughs> tak pak. jako že si do fronty a tak dále. To já zase přece jenom mm. jako cítím nějakou odpovědnost do christy, takže mm. trošku se snažím rozpoznat že podle toho chování a, a těch očí toho člověka, jestli asi ví, co jde, mm. nebo jenom jestli si tak šel jako stoupnou do fronty. Samozřejmě nemůžu to nikdy rozpoznat stoprocentně, no a to už je potom na jeho svědomí a, a tak mm. dále.
2: No, já mám ještě jeden otázku, zase z vašeho života trochu se vrátíme. Hmm. zase zaujalo to, jak jste projel všech těch sedm kontinentů, že jste byl na Antarktidě. Tam bych se taky chtěl někdy podívat. Hmm. A může. vy jste tam měl takový jako zase drsný zážitek, že vám úplně láká, jste se museli rozhodnout, a nevím, co to bylo za pohárník, jak se jmenovalo. Uh, Jaroslav Paviček. No, s Pavičkem, no to no, no, a vy jste se jim v Řiku rozhodnout, že pro ní pro, doplujete. Jste tam zase psal, že to byl takový jako proměňující okamžik zase nějaké vydanosti,
1: hmm. obrovský vděčnosti. On no. byl až no. potom, až nám došli síly, no. protože no. nám uplavil katamarán. Ja? My jsme, my jsme, a to byl první den, kdy jsme se dostali na ten ostrov Nelson, že tam jsme sedli k obědu a najednou začala prostě venku bouře. No. A teďka on se šel podívat na ten katamarán, který jsme měli zatížený Nej, kameny a najednou vidí, že prostě e, s, katamarán odjíždí do dálky ve vlnách. A on sedl do kánoje. Jo, a a teď jsem že tam křičel, byl se do hlavy. Já jsem blbec, já blbec. A, a pak sedl do kánoje a jsem říkal, šílíš, těk, prostě to, 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 to je konec, nemůžeš přece na ty kánoje. Tak pojď se mnou. Tak, jo. <laughs> tak jsem teda On říkal, já si myslím, že by 90% lidí se mnou nešlo a já jsem si tě začal prostě vážit si tam došel, šel. Ale my jsme dělali asi půl druhé hodiny no. honili teda v tom opravdu v tom větru a v té v bouři na, na oceánu, a to není žádná sranda, no, že ne. tam jako je to 4 stupně eh, z, eh, chladná voda. Že? A po nějaké té době toho pádlování, jako já se říkám, tak to je konec. A teďka fakt, jak už nemůžu, už opravdu nemůžu, za chvilinku budu tam dohle, jako v těch chladných vodách, tak to je zvláštní a takhle to skončí, ten příběh. To je konec. Žal mi jste u sebe neměla. Žal mi u sebe neměla. A opravdu, a, 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 jako jsem se neděsil, jako v podstatě jsem měl spíš takový pocit, že se jako odpočinu. už bude konec. Jo. už Dobrý, že to, pane bože, nemůžu, já ti to vody vzdávám do rukou. Jo najednou hmm. jsem dostal tak úžasnou sílu, jo, když jsem jako viděl, že už to není na mě. Jo, že, že najednou jsem viděl, já jsem to odevzdal do té boží ruky a ta boží ruka zasáhla. Jo. Ne, že by pádlovala za mě, jo, hmm, hmm. ale dala mi nějakou sílu, že jsem to vydržel, že jsme prostě eh, dopádlovali k tomu. Teďka jsme museli přehodit laso, museli jsme jako na ten katamarán, museli jsme ho nastartovat a teďka hodí proti prostě tomu větru. Hmm. A dostat se až tam. Jo. Podařilo se to. A sám Pavlíček, který velmi zkušený polárník, říkal, já za svou pěšky prošel Gronsko a tak dále. Neuvěřitelný, neuvěřitelný příběh. Říkal, že celý můj polární život byly dvě situace takovéhohle typu. Jo. Takže pro mě to byl velký zážitek. Já, no jak jsem se tam dostal, že? On mě jenom říkal, tak pojed se mnou na základnu, na měsíc, že? A teďka mě bylo 55, že? Já jsem nikdy nesportoval, já jsem... No. ale on ještě to měl v rámci, on měl takovou svoji hypotézu, že lidi duchovně založení jako vydrží víc, takový ty extrémní. To... A my jsme byli A Na vás se to jo? Já jsem je pokusnej králík, jo? Předtím tam byl Marko Vácha, tak tak on vybíral faráře jako pokusný králík, když si přežijou, že a jestli je to pravda, že teda to duchovní je jako posílí. No a teď jsem si říkal, tak to je, jo, a říkal, založíme Českou křesťanskou akademii na Antarktidě. On říkal, no to je tak akci, krásný nápad, tomu nelze říci ne. Jo, takže, je, tam máte, prostě, takže máme, no teďka myslím, že jsme ji protože pan už Pavlíček to nějak pustil. Málo tu, akcí, jo, málo akcí je, moc, chodí, moc lidí nechodí. On tam nikdo nežije, že oni tam žijou zvířata v podstatě a, a potom nějaký ty poládníci. Ale no tak jsem si říkal, tak dobře, 55, tak si taky ještě vyzkouším, co, 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 co jsem mocen. No tak jsem do toho šel a byl to velká zkušenost. Jo a potom taky to byl poslední kontinent, který jsem neviděl. Jo? Já jsem za Boževika nesměl mm. jít ani do Jugoslávie. vždycky bylo vaše cesta, není, není v zájmu států, tak není. No? Tak dobře. A pak jsem teda vyšel všechny ty kontinenty, Jenom ta Antarktika mě jako, jako tam chyběla. Jsem řekl, tak si to udělám kompletní, že? Mm. Všecky, všecky mm. kontinenty, no, to jsem řekl, ano, nelituju toho. A co to ticho tam je? Úžasný, tam? úžasný. To je, jo, to poznáte, že ticho není jen nedostatek hluku, jo. ticho je speciální kvalita. Já teďka, když prostě jste v tom a koukáte na ty ledovce, které eh, jsou vlastně. Tak strašně jemně barevný, jo. to je jako jeden je, jako Jemňouce modrý, Jemněce zelený, jo. a teďka jako to, to hluboký ticho. Já jsem předtím byl na poušti zahaře na taky, ale nikdy jsem nezažil takový ticho, jako, jako, jako v té Antarktidě. To je opravdu teďka jste v přírodě, ta krajina vypadá. V podstatě tak, jak vypadá před 20 miliony lety. A Antarktida, je to to kontinent, kde není známo, že by člověk zabil člověka. A je to to tak jako strašně, je to úplně jako jiná planeta. Bohužel jako v důsledku oteplování už už to bylo vidět, že tam někde jako vyráží dravička, že prostě ty ledovce se bouří. No, je to to globální oteplování. Měli by se tam vyvést pana Klauza, aby to (laughs) viděl.
2: Tady mám poslední otázku z oblasti osobní. Aha. A tady je teda hmm. hodně na tělo, jo. Jak máte, velkou nohu? jak máte velkou nohu?
1: Nohu, počkejte, já myslím 43.
2: 43, tak to pro vás bude mít ponožky velikosti L. Máme totiž, my jsme vydali na náš jako YouTube kanál ponožky. Já mám, ale
1: taky, taky docela pestré ponožky.
2: No tak to si to to vám budou. To to A to jako na vaše husické mládí, protože je to plný no, tak, no to je úžasné. Tak to máte tady. To ty. jsou ty. Takže je tady vystavit takhle. Pokud máte zájem o takovéhle ponožky, tak si můžete předobjednat na našem e-shopu a můžete šlapat ve stejných ponožkách profesor Halík. Tak a my se teďka tak. dostáváme k další části. Přejdeme. Přejdeme. není
1: nepovolená reklama.
2: To je na, reklam na, naše, na našem, kanálu. No, no, to no tak to můžete, to je pravda.
1: Vaše ponožky na vašem kanálu. Tak.
0: My přejdeme k oblasti křesťanství. OK,
1: to jsem rád, že jdeme od Hal <laughs>
0: Kdybyste měl říct možná jasně a stručně, jestli to, jestli to vůbec zde. jestli to jde, <laughs> o čem je křesťanství? O co tam jde vůbec?
1: O víru, naděje, lásko. Dobrý, tak úžasný, tak. končíme.
2: <laughs> tak trošku šíři.
1: Dobře, já si myslím, že tohle to jsou, že to nejsou třicnosti, hmm. že jsou to vlastně tři aspekty jednoho životního postoje. Že víra bez lásky může být fanatická, láska bez nějaký naděje, jako by mohla být jenom nějaký cit, jo? a že je třeba ukázat, že láska není jenom nějaká emoce, že láska je sebe překročení, že miluji někoho, když je pro mě vlastně ještě důležitější, že jsem já sám pro sebe. To je skutečná láska, sebe překročení. A že víra není prostě zastávání nějaké ideologie nebo názoru, že je spojená s nadějí. A víra a naděje je vlastně taková odvaha vstoupit do nezajištěného prostoru. Jo? Do, oblaku tajemství. Některé věci, když říkám věřím, tak vlastně to znamená, mám naději. Já nevím, jak to bude po smrti, já to nevím, ale to, že věřím, že vyznávám jako v tom, tak to znamená, mám naději, mám naději.
2: Mhm. No. To je <laughs> Jaký to je být dneska v České republice katolíkem? <laughs>
1: Dost těžký. <laughs> to dost těžký tom, že e, musíte čelit samozřejmě spoustu e, předsudků. Jo, že ten obraz, e, ta česká společnost není ateistická, to je kec, blbost, mm. ale je hodně antikatolická, anticírkevní, antiklerikální, jo, což částečně, jsou předsudky a částečně mají pravdu. Jo? Prostě na té církvi je mnoho věcí, které je třeba kritizovat a je taky kritizujo. Jo, Takže já se tomu nedivím. Je to trošku těžký, ale zároveň je to, to má vlastně obrovskou výhodu. Že protože když kněz někam přijde a teďka se jenom ukáže, že on je to úplně normální člověk, jo? tak eh, najednou má body. Jako, stává jo,
0: se na, to, nám, to, se to stává, to, že nám no, řeklou, to je to je to že je docela tak,
1: že to i, to i říkával kardinál Vlk, že to který že to no. Oni mě říkají, vy jste tak božsky normální. <laughs> A já, vy tím, na tohle to jasně jedete, že? ale mě mm. e, e, to připadá, stál, že... Co se stalo s tím jo. obrazem kněze?
2: Že dneska jako, máte plusový body za to, že nevím, hrajete fotbal, jdete jasně. napivo... Jako jasně,
1: tím. jasně. Jo, mně to připadá až příliš, jako, až téměř nepoctivý, protože okay. že už vyhráváme že tím, jo, že, že okay. prostě tyhle ty... Jako, samozřejmě je to nepříjemný, ty, 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 ty předsudky. Že já si pamatuju, když mě ještě lidi tak jako moc neznali a v, v takovém těm tom roce 90 jsem schválně jezdíval v metru, v kolárku, že? a teďka jsem viděl ty pohledy lidí, jo? tak částe jako, a náš člověk, že jo, a, a, a upálil na husa, že a, 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 tak jsem říkal, pane, já jsem opravdu toho na husa neupálil, jako nezlepte se, a, taky jsem dnes neužil žádný dítě, no, <laughs> Ale, no. Prostě to už to bylo tohleto, tyhle ty projekce, jo? A, 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 takže to je strašně nepříjemné a zjistil jsem, že to některé kněze hrozně kazí, protože oni vlastně žijou v takový podivní schizofrenii. Jo? Když e, jsou v tom svým vlastním prostředí, tak tam jsou e, jako zbožňovaný. Že? Ty lidi jsou strašně rádi, že nějaký kněze mají, jestliže je aspoň trošku k něčemu. Že? No, to je to tak, že
2: ona se do projektu, do toho kněze, prostě už své ano, jak má vypadat vždy, dostojný samozřejmě, samozřejmě. A on jako vždycky přijde, já vždycky říkám, že on má jako plus 10 jako k respektu od těch lidí. Když to evanglíci, <laughs> máme smůl. tam ta zbožná úcta k tomu farářímu to není. Já jsem na to jako ano, rád docela. Ale, ale on
1: je dost to, no. jo, tato, ty nebezpečný, ty, ty projekce. A e, s, bohužel, že když, žijou, když žijou v takovémhle, jako schizofrenním světě, že on v tom svém vlastním prostředí je vlastně zbožňovaný a je takový jako druhý pán Ježíš že jo, a, mm. a, a, a tak dále. Tak se jako e, dětičky se ptají, mank, e, maminko, chodí pan farář taky na záchod? A říkám, mm. no, chodí, ale ne tak často. <laughs> a, ale, a, a, takže ve svém chvíli <laughs> ve svém prostředí. Jsou zbožňovaný a vyjdou ven. A tam prostě je potenciální pedera s upálný stranou, hmm. je něčím a tak dále. Ona žít v těch, těch dvou světech. Oba mají nepravdu. Jo? Hmm. Je, on není ani tak dobrý, jako ho mají ty farníci, ani tak špatné, jako ho mají ty lidi venku. Ale prostě mnoho těch farářů to vede k tomu, že prostě zůstávají v tom svém prostředí a vlastně se nechávají takhle jako e, rozmazlovat. Tím, v komfortní jo? zóně. A, a, e, v komfortní hmm. zóně Zmávac a prostě nevyjdou jako... ven. Právě co
2: má motivovat, aby šel ven? Že?
1: No, tak to je Ježíšovo slovo, já, já, jděte, já, já. jděte a zvěstujte. Stončení, já vím, no, <laughs> no, já jako, je já tak když ještě
2: dobře, jako s a tepličko v té svých hodnosti, no,
1: tak jako proč by se snažil, že to je hrozně nebezpečný, tyhle ty dva světy, jo? to je jeden z důvodů, proč, i když jsem za to taky kritizován, že jo, nechodím kolárku a tak dále, protože to přesně jako bylo to, že ty lidi se rozhodují ne podle toho, co říkám, jaký jsem mám košily, jo? jestliže mám kolárek, tak jako vidím, že okamžitě čář, čas... jo ano, pan farář, jo, cokoliv řekne, to je pravda, jo? A, a druhá čáře, čas... ano jo, vidím, o co mě bude vykládat. Jo? Takže eh, okamžitě mají názor, eh, podle naprosto povrchních věcí a vůbec už neposlouchají, co já říkám, ja? tak proto právě já se držím eh, toho, toho civilního projevu a chápu, eh, jak si intenci vašich
2: No a to jsme rádi. To děkujeme. Ještě jako zajímá jako otázka: co v současné době přece jenom někteří katoliští představitelé tak nějak se spojují, nebo si notují s některými mocnějšími, nebo s lidmi, co jsou mocný, nebo mají moc nějakou. Ne. Jak se jako k tomu vy, jako taky katolík, vás tam jako všichni hodí do jednoho pytle, že jo? Jste ti katolíci, vy držíte ten mariánský sloup a takové věci, ne. a tak jako jak se co s tím děláte, aby ten obraz nebyl takový?
1: Tak mě už teďka ne, jo, Vážen, Já myslím, dobře, že celkem už jako to vzal, vzal, vědí. Že, že prostě je velmi a reální napětí mezi třeba mnou. Přeci, a prosím? Taky jste vědící. Samozřejmě, no? samozřejmě, samozřejmě. Ale já jsem si uvědomil, jako v nedávné době, že někdy jsme v jedné církvi, ale e, téměř nemáme jedno náboženství. Že? Já pro mě, e, jako, jak jsem mluvil o té konverzi, víte, tak ona vlastně na té cestě víry, jestliže člověk jako, to nevzal jako nějakou ideologii, teďka jsem se zapsal a mám to jako stranickou legitimaci, mně je jasný, ale je to duchovní cesta, tak ta prochází různými krizemi a různými stády. Jo? Takže pro mě jako, byla řada takových stádí, byla krize, když jsem poprvé, jak vstoupil do té běžné služby, prostě z, toho, z toho z toho undergroundu. Pak jako pak jsem narazil na katolický teologický fakultě tenkrát, která byla ultrakonzervativní a to byl skutečně takový katolický talibán. Tam jako člověk nemohl být pak mě a nikdo se mě tenkrát nezastal. Jo? Pan Karnávlk po letech mě říkal, já se těvo omlouvám, mě naprosto pravdu a pak toho děkana sám musel prostě propustit, protože viděl, že kdyby ta fakulta šla tím způsobem, jak šla a jak já jsem na to poukazoval, tak by za chvíli vyhodili ze svazku univerzity Karlovi, že a řekli, no tak to je prostě takový malý církevní seminář, ale to nemůže být součást univerzity. A takže to byla pro mě, pro mě krize. Potom takový velký přelom byl, když přišel papež František, uh-huh. tak já najednou jsem začal číst jeho kázání, které jsou vlastně jednoduchý, ale je v nich jako strašně živě přítomný evangelium. Uh-huh. Pak jsem měl jednu velkou krizi a to byla ta změna, že, o který jsem mluvil, když před několika lety tady Vystoupil člověk, s kterým já jsem léta pracoval, pan Proboš Píhaš, a měl několik promluv který byli příšerný. Je. ta jedna promluva prostě o tom, kde líčil, jak když se přijde Istanbulská smlouva, tak prostě eh, ti, kdo budou nesouhlasit, tak budou posíláni do vyhlazovacích táborů, budou mi odnímány děti, prodávány do otroctví, že tak já jsem koukal, jako to, byl, eh, to byly fake news prostě z parlamentních listů a pak kardinál eh, Duka prohlásit prohlásil za svého proroka, že to, ano, on mluví prorockým, to říká tak dostil. Tohle není moje náboženství. V tom nebyla ani stopa víry, naděje, lásky, to byl strach, to byla nenávist, to bylo prostě ten svět, je špatný, on se nevyvíjí podle našich představ. Jo? A já jsem se cítil, já mám morální povinnost, pasířskou povinnost ukázat lidem, že to křesťanství má taky jinou tvář. Jo? Marek Vácha říká, já. V absolutně ne, nikdy nekritizuju své církevní představené. To je fajn, že? já to z toho vážím, ale já to musím udělat, protože já po tom kázání a těchto těch věcí bylo víc a trošku v poslední době různá vystoupení pana kardinála jdou tím směrem, že prostě řada lidí, nejen v té společnosti, ale i v církvi a zejména mladí lidi a vzdělaní lidi říkají tak ne, jako jestli toto je katolická církev, no thank you. Že? A, a a potom mě říkají, no kdybychom nevěděli, kdybyste nám tady neukazoval, že ještě jiná tvář té která je pro nás věrohodná, tak prostě ji opustíme. Tak já, já to cítím jako povinnost, toho, že no. Vy
2: máte tu mediální sílu, jo. protože když jsem slyšel, no my už se snažíme taky trochu, ale <laughs> když já jsem slyšel jeho kázání a viděl jsem, jak to proběhlo všema média a jak se na to reagovalo, tak ve mně jako zvřela krev, protože to bylo někdy týden po Prague Pride Bohoslužbách, no, který má u Martina Vezdí. A já jsem tam kázal tu lásku, víru, naději, hmm. že hmm. a bylo tam, nevím, sto lidí. Hmm. Já si říkám, tak to je pěkný, ale jak to, že já bych si přál, aby to vyváželo tu plíhu v mediální obráz, nebo ten jako, jak v dětší době šel. A jsem si řekl, prostě musíme s tím něco dělat. To je stejnou intenci, no. protože tohle not in my name. No, no. No. Mm.
1: Tam nebyla stopa no. evangelia, že? tam nebyla stopa lásky, víry, naděje, tam byl jenom strach, strach a zoufalství. Jo? Vlastně, to je o čem říkal Kierkegaard, to je ta nemoc k smrti. Jo? No. Zoufalství. Jo? Zoufalství nad tím světem špatným že? A, a apokalyptický proroctví, no to je prostě chorobný typ spirituality. Jo? A člověk, který cítí zodpověr, za tu kristovou věc, tak prostě je povinen říct ne, jako no in my name, jo? ano, já musím ukázat, že Křesťanství má také jinou tvář, no a lidi si zvolí, budou lidi, kterým tohle to vyhovuje, že? kterým chtějí to náboženství, aby bylo prostě takovým, takovým ostrůvkem prostě těchto, těch rozhořčených lidí, který prostě nesnášejí ten svět okolo. No a potom jsou lidi, kteří prostě chtějí, aby to křesťanství bylo něco, co je vede nějak dopředu, co jim dává sílu, co jim dává inspiraci, no a s tím je třeba pracovat.
2: Já v tom trošku rozdíl, že oni jako hledí do minulosti, prostě jako ano, chválí za zl- 19. století, který ano, vlastně ano. jenom v jejich předstávách. Já se teda v církvi učil dělat jako, se, nebo se spíš učil dopředu. No. Tý naději Právě to, to jsou je
0: jednou otázkou, kterou jsme chtěli položit. Co je to vlastně křesťanská naděje? Když jsme tady mluvili o zoufalství, ano. tak zkusme se podívat teď na opak. Co je to ta křesťanská naděje, která. Já
1: myslím, že je to trošku to. Já myslím, že ta naděje a víra jdou prostě spolu. A že je to to, o čem jsem mluvil. Je to ta odvaha vstoupit do toho oblaku tajemství. Jel, jsou některé věci, které si nemůžeme spočítat, nemůžeme si je úplně dokázat. Je to krok naděje, ale vlastně krok víry a naděje, ale my ve všech nejdůležitějších věcech života děláme takový krok. Jestli se rozhodnete si vzít nějakou holku za ženu a pokud možná na celý život, že jo, hmm. tak to je veliký akt víry a veliký akt naděje. Jo. To, to si nemůžete prostě spočítat napřed. Jo. Jestliže se rozhodnete být faráři nebo jestliže se rozhodnete být pilotem, hmm. tak prostě je to akt naděje, že prostě tohle to vás naplní, že jo. vy to nevíte. Jo. Já se tak,
2: jsem tak, církvě dožiju důchodů, jsem potřeboval tu naději, proši co ti, co ti řekl, už to mi řekl? Víš bratře, církve vznikaj a církve zaniká. Jo. Tak, tak. Máte dobrý, že se ta tak to by potrvouc... nám řekl, mě by řekl,
1: církve je věčná.
2: Tak mě se už připravím na nějakou transformaci asi. Tak jako má to výhodu, že ta vaše církev je věčná, no. tak jestli založíme nějakou novou, o lepší. <laughs> Já doufám, že ne. Naději jsme probrali. Na... Co, co Nějaká beznaděj. Jako Zvedem církvy.
0: Měl se chuť se na to někdy
1: vykašat? A
0: bylo, i na celé kněžství a na, na, na celou víru, jestli jsi jste měl vůbec se na to. Jo,
1: jo, jo. Nebylo to tak nějak, jako, že uh, už bych jako, si balil kufry, ale tyhle ty chvíle přicházejí. Jo? Zrovna, když jsem ten, slyšel tenkrát toho Pidihu uh, uh, a potom, když mě, a to je přece vzdělaný člověk, když my jsme spolupracovali spolu v tom podzemí s tím Dominikem dokou se známe 50 let, že taky jsme v tom podzemí pracovali, no a najednou prostě to jsou úplně jiný světy a eh, tak to víte, to jsem si potom říkal, jestli toto jako bude tedy ta cesta, no tak tady asi nemám co pohledávat. Jo? Uh, Takže uh, uh, samozřejmě tyhle ty chvíle ale potom cítím tu zodpovědnost že těch lidí, kterým já ukazuju nějakou naději a ukazuju nějakou cestu jo, a za ně cítím prostě zodpovědnost. Tak to musím táhnout dál, jako samozřejmě se bránit všem možným těm projekcím, jak těm negativním, ale i těm pozitivním, že já také nejsem prostě nějaká bezchybná vůčí osobnost a tak dále.
2: Jo, já se zeptám, co církev a moc? Hmm? Jde to dohromady, jako moc církvi? Um,
1: tak um, já si myslím, že zaplať pámbu na církev s, no. 200 let, vlastně nemá moc v tom politickým slova smyslu, nemá ani o ní usilovat, má usilovat o vliv, jo? což je něco jiného, to je ten morální vliv, ten právě prohrává. Jo? Ten můj spor že s panem Kardalem Dukou, byl prostě v tom, on miluje historie, že on má dva koníčky, má velmi žije, a to je politika, a to je historie že jo? A, a on je fascinován prostě tím e, tou církví spojenou s tou mocí. Že mi ukazoval, víc, když tady prostě přicházejí ty politici do toho arcibiskupského paláce a teďka to tady vidí, že jo, tu architekturu a tak, tak si uvědomí, že, jo, že to něco je. Já jsem říkal, ale to je potěmky na vesnice, že jo, to je prostě, to je muzeum, že jo, takhle. To, to bylo v tom, když to takhle postavili v tom baroku, hmm. tak to takhle bylo, že jo. Ty, 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 ty sloupy a ty, ty svatelánský slavnosti a tak dále, to je prostě baroko. Že? No. Tenkrát to mělo svůj smysl, vyjadřovalo to nějakou situaci církve, jo? ať už si o to myslíme cokoliv, mm-hmm. ale dneska prostě to je hra na to, že to je folklor. Jo? a, a trochu prostě to ne.
2: připomíná Andělá páně teda. Já no, jsem se jako na to šel jako značením podívat mm. a říkám si taky jako Krásná pohádka s křesťanskými motivy, ale jo. jako z to tam nic nebylo. Právě,
1: no. právě, právě, jo. Já a, si myslím, a, že je taková hra na to, se
2: na to podívat a k to to křesťanství. Jo, zřejmě, ne zase,
1: jo. Ano, ano.
2: Samý svatý, ano. sama jako ano. Barborka, nevím, pomládíme se, jo. dobrý, jdeme do kostela. Ano. To já se mám
1: strašně vděčný za tenhle ten pořad, protože když vidím ty církevní pořady některý, jo, televizní a tak dále, tak mně to připadá jako reportáž prostě z eh, jako školy, eh, jak, to, jak to říkal, ten vyskočil, že. Eh, z, z tak to no, prostě takový jako zvláštní světa, že jo? Hned tam uh-huh. jste, jsou ty křížky a ty Madonky. Že jo? Uh-huh. Já když jsem přišel do, do Ameriky a viděl jsem prostě pořady matky Angeliky, že jo? Teď, která mezi tím ještě zvařila všechny ty konzervativní biskupy a tak a mezi tím prodává prostě ty sošky. Že jo? Tady mám krásně svatého Antoní za 17 dolarů a tak dále. Já když uh-huh. jsem se na to díval, okay. tak jsem si říkal, no, tak to je to jako mediální pořád. Tam si někdo dělá legraci z Jeptišek. Potom uh-huh. jsem zjistil, že to je jako strašně oblíbený no. pořád ta evangelisté, jo. a ono tak dále, ale samozřejmě ty no. evangelikální, teda těch jsem viděl taky hodně mm. v té amblice. <laughs> tak a vždycky to chroupé prostě... dostává,
2: že oni si kopy triskáš třeba, ne. jo. Prostě,
1: klauny, že velké části, části jsou to prostě takové kauně. a teďka jsou ty draperie, které jako ukazují k tomu světu, který prostě minul. Jo? Hmm. Ale my nejsme součástí světa, který minul, my jsme součástí světa, které je tady. A musíme ukazovat nějakou cestu dopředu.
0: Hmm. No, když jste změnil tu Angeliku, tak nemůžu se nezeptat, co si myslíte o, to, o ženách v kněžské službě? Je to možný vůbec do snu, aby se to
1: Určitě, já si, myslím, já si myslím, že, že, že určitě, já jsem dlouho byl tady jako hodně rezervovaný, e, říkal jsem takový to jungianský, že tak e, jako ten e, farář že, reprezentuje tu otcovskou službu a prostě potom je tam ta mateřská, že ne. to je ta matka Tereza a tak dále jo, a, a prostě v těch dějinách byly ty velké ženské postavy, jako byla, já nevím, Kateřina Sienská a tak dále, který měli velký vliv na papeže a na dějiny církve a neměli žádný prostě svěcení a tak dále. Jo, ale eh, potom jsem přece jenom trošku změnil ten názor, zváž když jsem byl delší dobu v Anglii a v Americe a eh, slyšel jsem třeba kázání těch anglikánských pastorek, jo, tak jsem najednou viděl, že v té službě je to charisma ženství. Hmm a že prostě ty lidi to mají to charisma od Boha, a my přece nemáme právo e, takhle mrhat s těmi charizmaty. Že? Já znám celou řadu žen v církvi, i třeba e, mám i svoje žačky a studentky, které vstoupili do, do, do Řeholí, dneska tam mají i významnou pozici, a jsou to velmi vyzrálí osobnosti, které by mohly e, prostě vést nějaký církevní společenství Velice dobře, jo. Takže a já si myslím, že teďka je opravdu takový století žen. Já jsem o tom měl Aha. kázání v rozbřesku první, první mši nového tisíciletí, tak jsem říkal, já mám dojem, že tohle je to století, kdy my jsme chlapi, už jako jsme ukázali, co, co umíme a co neumíme. Jo? A teďka přichází prostě ten čas žen. A já si myslím, že jo, je to někdy i v takových těch podobách mýtů a tak dále. Jo? Ale i zatím, že to musím můžeme smát a různým podobám feminismu a tak dále, ale zatím něco velmi vážného. Já si myslím, že v této době jako ženy znovu objevily svoji důstojnost, svoji roli a kdybychom je ztratili, tak je to tragické, že církev ztratila dělnickou třídu, když nedovedla v té době industrializace pochopit závažnost těch sociálních otázek. A a přišel přišel marxismus a sebral tu dělnickou třídu. Sto let poté přišla katolická sociální nauka, (kluz) dělniční kněží a tak dále, ale pozdě. Ztratili jsme dělenickou třídu. Pak bylo to antimodernistické tažení. Na začátku tím jsme přišli o velkou část inteligence, těch lidí, kteří prostě se snažili nějakým způsobem promýšlet darvinovou evoluční teorii a literárně kritický přístup písmu a tak dále. A v té církvi naráželi, strašlivým způsobem se s nimi zacházelo. A ztratili jsme velké části. Vzdělaný vrstev. Pak samozřejmě druhý vatikánský koncil hmm. rehabilitoval tyhle ty teology. Hmm. Už bylo pozdě. Jo? A teď to tež se může stát se ženami. Jestliže řekneme, prostě máte navždycky zavřené dveře, budete prostě se starat o kytky a, a, a panu farážům budete vařit, ale <hým> to je všechno. Tak prostě ztratíme ženy, a kdo <hým> potom zbyde. Jo? Takže já si myslím, že teď je ten čas, jako objevit to charizma žen, že Jan Pavel II. tady zabouchl ty dveře pro to kněští, uvidíme, jak to bude dlouho trvat. Možná že je tady ta cesta na spadnutí proto to jáhenství žen, no, no, ale to sponě, jo, to tak. tak to si myslím, že to je, to, je, to je reální. To byl jeden z výstupů ty amazonský synody, která teďka proběhla, že, kde ti účastníci žádali, aby byli ženatí muži svěceni na kněze a aby byl diakonán žen. Pak ku podivu se to nedostalo do toho dokumentu, kterým potom papež na to reagoval. Já jsem o tom mluvil s řadou lidí i z Vatikánu, oni říkají, ne tak papež ví, že by to mohlo vyvolat schizma, že například africká církev jako řekla jako jasně ne. V okamžiku, když na tohle to přistoupíte, tak prostě africké, afričtí biskupové se otrhnou a tak dále. Takže ten, ten fantastický papež je v strašně těžký situaci, protože myslím, že přesně ví, kudy ta reforma má jít, ale ví, že prostě musí být trošku na to připravená situace a jestliže to udělá nějakým způsobem předčasně, tak může nastat skutečně, skutečně schizma, jo, ale zase to nesmí nechat zamrznout. Jo? Takže já mám dojem, že Nějaký typ toho rozdělení, který de facto už je v té církvi, že? že asi se mu nebude možný úplně vyhnout. Byl bych rád ono se to jako tak ten... i v
2: minulosti, že na Jistě. nějakých základních otázkách Jistě. Si ty Jistě. církve štýply, no. bohužel. Je, je, je. To, Já
1: dokonce myslím, že teď je tady velkou roli se hrálo to sexuální zneužívání, jo? protože, a že to bude hrát velmi podobnou roli, jako na počátku reformace hráli odpustky. Jo? Mm-hmm. To byla taky taková věc jako poměrně okrajová, mm-hmm. jo? ale na tom se to štíplo, na tom najednou se ukázaly ty otázky laici, klérus, jo v církvi, jo? A, a já myslím, že teď na tom zneužívání taky, že někteří to bagatilizují, že pan Kaňá doka říkala, no to je přece půl procenta lidí a prostě mm. je to historie zbytečná. Ale ono se na tom něco ukázalo. Že? Ukázalo se vlastně ten klerikalismus, jak říká papiš František. Mm. Ono to bylo taky zneužívání té moci a autority především. To není jenom otázka sexuality. Samozřejmě taky.
2: To no? otázka moci, no, že to není no, otázka no, no, jde sexu, jde? Když jsme se o těch ženách, že to může být naděje pro církev, že když jste řekli, že když nebudou ženy, tak kdo tady zbyde, když ne, chlapi, ani ty chlapi tady nebudou. Co si myslíte o tom, že stále méně zájem svou v církvi jako na kněžský úrovni?
1: Já se to moc nedivím, mhm. protože Je vlastně strašně nevyjasněná ta role kněze, tu už je to, o čem jsme před chvílí taky mluvili, jako ono dost dobře není možný, že to bude takový člověk jako pro všechno. Já si myslím, že musí být prostě specializovaný v rekvě, pro které třeba speciální průpravy. Já třeba strašlivě fandím e, ty tzv. kategoriální pastoraci, kaplani v nemocnicích, kaplani v armádě, kaplani, e, kaplani ve vězeních, ale i na univerzitách, že to jsou lidi, kteří e, tam nejsou jenom pro ty zbožné. Oni jsou tam pro všechny. Jo? A to je, myslím, model církve. Nebýt jenom pro ty své, ale být pro všechny. A, a není to, a to jenom pro
2: pár jedinců, kteří jsou jako obdarovaní. Um, hmm.
1: No, já myslím, že to záleží taky samozřejmě na výchově a ale není to pro každého, Ale přece jenom ten mladý člověk, jestliže je jako duševně, duchovně, fyzicky OK, tak jako může projít nějakou průpravou a a prostě dělat tu službu. Někteří jsou velmi vhodní pro tu službu nemocným, že někdy můžou být v té armádě, některé na té univerzitě a mm. e, takže, ale i e, ty jiné služby, nemusí to být tyhle, ty, že to má být trošku specializovaný. Jo? Ta představa, že je tady nějaký univerzální faráš. Já se trošku bojím, že tahle ta struktura těch farností se v jedné generaci rozpadne. Já mm. jsem to napsal i teďka jsem napsal takovou studii na počátku toho koronaviru. A tahle studie měla neobyčejný ohlas, protože byla přeložena asi do 30 jazyků, když na všude možně, kde jsem kromě jiného říkal, že to je takový znamení, ty zavřené kostely, ale jestli ta církev neprojde zásadní reformou. Tak ty prázdně zavřený kosty bylo velmi brzo. Jo? A e, protože nebudou umět, jak odpovídat na ty potřeby lidí. Jo? Ta struktura farností to není možný pořád zalepovat, že jo? těch farářů je čím dál tím, míň a že budeme dovážet prostě kněze z Polska, z Afriky. Jo? A že prostě potřebujeme teda 30 kusů kněží, že tak objednáme někde a pošlou nám 30 kusů, že jo? my je dáme do těch farností takhle to nejde. Jo? Já si myslím, že na tohle to budeme muset nějakým způsobem rezignovat na tu představu, že Aha. tady bude taková, jako v každé vesnici, a nebo aspoň v každém městě bude prostě farář, že budou takový duchovní centra, jo, kterých, jak to bylo na počátku, že na Aha. počátku prostě to byly centra většinou ve městech jo? a někde to byly kláštery, někde to byly jiný centra, že? a že takový centra duchovního života, intelektuálního života, kde, a že ty budou mít nějaké vyzařování. Jo? A já myslím, že teďka už je musíme připravovat. Jo? A já uh-huh. vím o takových. Jo? Uh-huh. Už, už to, to je ten kolín, o kterým jsem mluvil. Že? Ale holostřevi, že je, je řada takových tady teďka karmelitáni udělali ten, eh, to centrum na Hračanech. Že? Taky eh, i na, na YouTube velmi živý. Jo? Uh-huh. Takže já myslím, že, těch, no, no, že, že tyhle, ty, tyhle ty centra jako už k sobě začínají e, vytvářet takovou síť, uh-huh. že jo. Je, je ta síť ty v církvi, taky, že jo, kteří, kteří jsou inspirovaní e, tou spiritu a toho Richarda uh-huh. Rora, který říká, musí být ten křesťanský chlap, taky jo, to nemůžu být prostě nějaký jo. tak vidíme, že <laughs> a, Takže tu mužskou spiritualitu, jo. A spoustu, jako těch chlapů, tohle to vzalo, jo, uh-huh. že je opravdu tu mužskou spiritualitu, zase i vedle té ženské, že musí uh-huh. být. Jako, nemůže to být jenom jaksi bezpohlavní, něco, mm. že má svoje ženské charisma, to musí mít místo a ta chladba se musí být chlap. Mm. A, no, takže tyhle ty, tyhle ty centra prostě si myslím, jo potom je dneska snad na Facebooku nějaký velký společenství být v církvi, na vzdory církve. Jo jo, 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 to evangelický. <laughs> <laughs> no. <laughs> ne, 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 tam je způsob. já nevím. Všichni my, kuměníci, vím tak ja. <laughs> ja, Který jsou prostě nespokojený s tím s tím, s tím, s tím oficiální tváří a neodcházejí od té církve a snaží se prostě e, vytvořit nějakou její živější e, tvář, více odpovídající v dnešní době, což neznamená nějakou jako lacinou modernizaci, ja? mm-hmm. jako přizpůsobit se době, ne. Jako vždycky musíme trošku jako, na všechny strany jako, trochu provokovat. No, ja? Tak. To, to vám nemusím říkat.
0: Já zase prostor divákům mm-hmm. a tady to dotazem se vrátíme spíš k jádru přesťanství, k učení. Dobrý večer mám dotaz na pana profesora, o čem mluvíme, když je řeč o duchu svatém? Mm-hmm. O čem? Hmm.
2: O kom?
1: O, kom. kom. <laughs> o Duchu svatému mluvíme. E, no, e, mluvíme o Bohu, který je v nás. Jo? Já si myslím, že e, jako je možný, že jo? samozřejmě jsou to metafory, všechny tyhle ty hmm. představy, ale i taková ta prostorová představa, prostě ten Bůh, otec, je Bůh nad námi. Hmm. Ten otec, to prostě to, to, ta, ta autorita a tak dále. Jo? Pak je ten Bůh před námi, to je ten Ježíš. Tam vidíme, Prostě to lidství to už není ten nepochopitelný, tajemný, všeobjímající otec, ale je to člověk. Člověk Ježíš a skrze něj se setkáváme s Bohem. To lidství Ježíšovo je oknem, kterým vidíme Boha při díle, kdo si napsal. A pak je je ten ten, (laughs) ten Bůh před námi a pak je ten Bůh v nás a to je ten Duch Svatý, že v našem svědomí, v našem srdci, v našich modlitbách je přítomná tahle ta boží síla, hmm. jo, a že je třeba taky se ztišit a naslouchat. Jo? To, co říká svatý Pavel, nevíme, oč se máme mluvit, modlit. Že tak se stižme a naslouchejme, jak se ten duch modlí v nás. A to je, to, je, to je fantastická zkušenost. Jo? Naučit se prostě jako vypnout ty všechny hluky, které do nás jdou, ty klamy a tak. Otevřít srdce a tam prostě v tom svědomí a tam dole jako je ten tichý hlas, který nám dává sílu. No to je ten duch svatý. Většinou
0: ale mám jako právě, právě tady s tím problém, jako to rozlišení, kdy já k sobě, kdy mluví teda duch, já většinou uh, tak jako rozlišuju takovýto dělítko nad tím, že duch mi většinou říká, abych dělal něco, co sám vlastně nechci, jo. A, a, a musím se k tomu dorutit a je to tak správně.
1: Svědomí, ale není jenom špatný svědomí. (laughs) Svědomí je taky to, co nám dává dává sílu. Víte, ono to nejde asi úplně tak rozlišit. Ten ten duch, jak říkají mystici, je ta duše naší duše. Ono to naše já s tím božím já přece je nějakým hlubokým způsobem spojený. A stejně jako nemůžeme lokalizovat já, kde je já. Rozřízneme člověka, nenajdeme já. Já je tajemství. A a s Bohem je to taky tak, že rozřídneme svět a nenajdeme tam Boha. Ale právě to, to, to naše já a to boží já, je v hlubině spojený, o tom strašně Augustin, že ho o tom nádherný věci. Takže je to ten, který je nám blížší, než je nám význam. blízké naše vlastní srdce, mm-hmm, říkal Augustín. Takže tohle to nikdy to nerozliším, ale proč v tom, v tom, v tom, té hlubině toho našeho já se vozývá ještě něco víc?
2: Ještě když jsem přemýšlel o duchu svatému, no, přemýšlel takový silný svůj medituál, rozjímal. Je. Já jsem si představil jakou, jakou, jakou hravost v té církvi, nebo mm-hmm. takový ten vítr, který tady trochu provětrá mm. ty futra. A pak ještě inspiraci, že prostě no mě jistě, něco napadne.
1: Samřejmě, ano, 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 ano. To je že, vlastně co napadené, tak to je to, co přichází jako by z mějšku nebo z hlubiny, že to byla ta krásná eh, anekdota v, za bolševika, jsme říkali, proč nasí eh, policajti v obušek, aby se ubránili, kdyby je něco napadlo. Takže na mě to, že ten nápad není něco, co si vycucáte z prstu, ale celé no, přichází jako dar, jo, a ten, myšlenka toho daru, že jsme obdarováni. Jo? Bůh nám přichází jako dar jo? a ta milost je dar. Jo? To, je, to, je, to je krásný, ta myšlenka daru. My jsme sami sobě darováni, že? my jsme se nevytvořili, že? my jsme se nalezli jako sobě daní.